0: O Brasil depois do momento capitólio vivido em Brasília, vamos ter a análise por Felipe Vasconcelos Romão e Roberto da La Santa. Nos Estados Unidos há mais de 100 anos que a escolha do presidente, da maioria na Câmara de Representantes, não era tão demorada. É outro sinal do momento algo conturbado, porque passa a política norte-americana. Vamos ter comentários por Bernardo Pires de Lima. É o Visão Global. Bem-vindos. A semana ficou marcada pelo assalto violento de apoiantes de Jair Bolsonaro aos edifícios públicos em Brasília, o Congresso, o Supremo Tribunal e o Palácio Presidencial. Para discutirmos o Brasil, temos no Visão Global o Filipe Vasconcelos Romão, comentador habitual da Antena 1, e o Roberto de la Santa, sociólogo. Boa tarde ambos. Roberto, acha que aquilo que aconteceu esta semana será aquilo com que Lula da Silva pode contar sempre daqui em diante, agora que é Presidente? contestação, raiva perturbação da parte daqueles brasileiros que estavam ali representados na Praça dos Três Poderes naquele domingo? Bom,
1: em primeiro lugar agradecer e enfim, me congratular aqui com os colegas de mesa com o professor Vasconcelos e agradecer o convite do Mário Rui é, me parece que é o seguinte do ponto de vista mais alargado em termos de contexto existe tanto no Brasil enfim, não é um fenômeno exclusivamente brasileiro mas também no Brasil uma nova configuração política e social que tem expressões em tipos de manifestação bastante peculiares, não? o que nós vimos, se não se pode dizer que foi uma tradução à brasileira do Capitólio norte-americano, foi algo bastante próximo disso, com características de bizarria um pouco mais desenvolvidas, que fizeram lá os manifestantes? foi defecar e urinar em artefatos históricos, documentos, depredar o patrimônio público. Então, essa configuração política e social não é algo digamos, que nós devemos enfrentar de ânimo leve, mas me parece que não é um epifenômeno. Ou seja, para além de haver uma base social que necessita uma constante excitação e agitação política no sentido desse programa da nova ultradireita
0: há uma predisposição, há uma predisposição daquelas pessoas para, para que a... essa
1: que ação coletiva ações deste tipo. tenha algum tipo de carga performática desse tipo. Mas para além disso, parece que há algo mais profundo. Ou seja, para além dessas ações coletivas, existe realmente uma nova configuração de poder e de classe no Brasil. Se vocês quiserem, quem são aquelas pessoas? Vamos a essas pessoas. Primeiro. Há um dispositivo, uma plataforma mais alargada, que permite a deslocação, o financiamento, a instrução logística, a alimentação, o pernoite, tudo isso fica bastante claro. Mas me parece que, para além de serem simplesmente peões num tabuleiro de alguma forma manipulados, eles expressam uma nova hegemonia no Brasil. O clássico no Brasil, do ponto de vista da ciência política e da sua organização institucional interna, é que houvesse, tanto do ponto de vista das classes laboriosas quanto das classes produtivas, uma hegemonia de São Paulo sobre a República Federativa do Brasil. Essa nova frente ampla de Luiz Inácio e Geraldo Alckmin tenta representar isso, porque Geraldo Alckmin é um ex-representante das frações industriais de São Paulo era, digamos, um dos nomes mais elevados do Partido da Social Democracia Brasileira e Luiz Inácio é um ex-operário metalúrgico do cinturão do ABCD paulista.
0: O ABCD, para explicarmos, é Santo a Grande André, área metropolitana de São, são Paulo.
1: Bernardo, São Caetano e Diadema, uhum. as, as iniciais das cidades que são a periferia industrial da Grande São Paulo, uhum. né? onde há uma grande concentração operária e já houve muito mais. Esse representante operário e esse representante das frações industriais ou financeiras de São Paulo, até determinado momento, tinha uma certa ascendência sobre o conjunto do país, veio a defletir, veio a decair e, de alguma forma, entrou em crise, também porque o país mudou. No último quartel de século, houve um processo de desindustrialização e reprimarização da economia e da sociedade muito forte, ao São Paulo perder essa ascendência, se formaram novos centros de poder que têm a ver com a fronteira agrícola, com o desmatamento que acontece em larga escala no Brasil, ou seja, novas atividades econômicas que trazem novas características políticas. Então, digamos que a expressão do agronegócio, do desmatamento, da ideia de que é possível uma acumulação primitiva de forma violenta e completamente deletéria para o meio ambiente e para a humanidade, tem agora uma expressão política em governos como o de Bolsonaro. E o governo de Bolsonaro não é só algo que se atém à institucionalidade política. Necessita de uma base social alargada. E essa base social age dessa forma.
0: Felipe, Bolsonaro perdeu as últimas eleições com uma margem muito pequena, mas que percentagem desse eleitorado que votou em Bolsonaro se identificará com estes uh, radicalismos que vimos em Brasília. Por certo,
2: não todos, não é? Hum, boa tarde, Roberto. Boa tarde, Mário. Essa é a grande questão e há sinais contraditórios do ponto de vista dos estudos de opinião. Enquanto um estudo do Datafolha referia que mais de 90% dos brasileiros se sentiriam desagrado com o que ocorreu, o Atlas Político, salvo erro, publicava uma uh, sondagem e, e para isto basta que a pergunta seja diferente para produzir resultados diferentes, uhum. obviamente, mas em que mais de 35% não censurava totalmente o que tinha ocorrido. Não podemos pensar que há quase 50% de fascistas ou de extremistas no Brasil, mas há uma parte considerável da população que se sentiu mais confortável para votar nesta mensagem do que para votar em Lula e isto é produto de uma evolução do sistema brasileiro de, de, da última, dos últimos mais de 10 anos, talvez teríamos que recuar a 2013, aos protestos, à, à mudança da base dos protestos em 2013, à, à atitude da S.U. Neves perante o resultado eleitoral de 2014, para tentar perceber como é que se foi construindo este caldeirão para chegarmos a este ponto. Não me parece, de facto, que haja ali 40 e muitos por cento que se sintam confortáveis com isto, e julgo até que aquela ideia de que Bolsonaro agora iria assumir o papel de uma liderança da oposição e esperar com um o ordenado Partido Liberal durante quatro anos para depois voltar a candidatar-se a presidente e mobilizar os descontentos com o governo de Lula, parece neste momento bastante afastado. Há outro aspecto que também não pode deixar de ser tido em conta e que é grave, que é a componente armada das instituições.
0: Já lá vamos. Roberto de la Santa uh, Jair Bolsonaro ainda não reconheceu a derrota nas últimas eleições presidenciais. Enquanto ele não o fizer, se calhar fica mais difícil estabilizar a situação no Brasil.
1: É preciso impor antes
0: disso, o se ele oposto, reconhecesse a derrota, isso seria um passo para a estabilização, para. Por que
1: Jair Bolsonaro menos, não pode reconhecer a derrota? Para pelo uh, reduzir. Qual a, o compromisso coisa de Jair Bolsonaro com essa institucionalidade? Ele claramente se apresenta como alguém anti-sistema. Não há ninguém mais pró-sistema do que alguém que fez toda a carreira política entre as Forças Armadas e o Parlamento. Mas a, a sua faces política é essa. E ele atende primariamente a esses 13%, 15% do eleitorado, que é uma base fiel da sua sustentação, aí sim, neofascista. E precisa da sua agitação permanente. Portanto, dificilmente ele irá reconhecer a derrota eu, eu nas posso eleições. Dizer, é difícil dizer em ciências sociais humanas, predições assim tão claras, mas isso é, nunca poderia ter passado pela cabeça de ninguém. Se passou, o erro não foi de Bolsonaro, foi de quem interpretou assim. Vejam, se nós pensarmos na justiça de transição, por exemplo, do nazi-fascismo na Alemanha para a democracia, ou do, dos governos, por exemplo, de Videla na Argentina para o período de institucionalidade política normalizada, a ideia é de uma justiça de transição. Não houve uma justiça de transição no Brasil, e hoje nós temos policiais militares e altos escalões das Forças Armadas que foram decisivos para que essa ação tivesse lugar. Então vejam, a pergunta é não o que vai fazer Jair Bolsonaro, ele faz parte de uma nova teralogia, de uma nova monstruosidade global do qual fazem parte Orbán, Donald Trump, etc. Agora é preciso entender o que vai ser feito do outro lado. E a minha pergunta é, quem financiou, quem organizou os círculos ligados à família Bolso ao clã Bolsonaro, que estão agora em Orlando, os altos quadros das forças armadas e as polícias militares e rodoviárias, vão ser decaptadas ou não? Não me interessa muito saber, e não nos deveria interessar, a chamada raia miúda, porque sequer há penitenciária suficiente para prender toda essa gente. E o efeito, em termos de coerção política, é algo irrisório. Esse agronegócio, essa expansão da fronteira agrícola, que financiou e prefere essa ação coletiva, vai ter algum tipo de resposta efetiva ou não. Lula falou, diferentemente dos outros discursos de pós, não falou sobre emprego formal e não falou sobre reforma agrária. Falou sobre mitigação do desmatamento e programas emergenciais de combate à pobreza e à fome. O problema do emprego formal e de reforma agrária é um problema estrutural no Brasil, com o qual Luiz Inácio da Silva não se comprometeu. Mas também não se comprometeu a algo que Dilma Rousseff não tinha se comprometido. É, quais vão ser as sanções e o novo enquadramento democrático das Forças Armadas? Porque senão, assim como não houve justiça de transição nos anos 70 e 80, não vai haver justiça de transição do governo Jair Bolsonaro, que é um processo de desdemocratização para uma institucionalidade, um novo marco governamental que reivindica ser essa estabilização. A pergunta é: isso é real ou formal? Felipe,
0: sobre a questão das forças de segurança, houve uma manifesta ligeireza ou até mesmo conivência das forças de segurança do Brasil naquilo que aconteceu? O comandante da Polícia Militar e o secretário de Segurança do Distrito Federal receberam uma ordem de detenção. O governador ibanês Rocha, adepto de Bolsonaro, foi afastado. A Polícia Federal tem agora poderes para intervir em Brasília, mas isto chegará para evitar novas ações violentas de grupos bolsonaristas hostis a Lula da Silva. Há pelo menos 13 estados no Brasil que têm governadores
2: o bolsonaro Bem, em primeiro lugar, destacar uh, que há um labirinto jurídico e político e institucional em torno da segurança no Brasil. Uh, cada Estado tem a sua polícia militar, a polícia militar não é o que corresponde, não, não tem nada de militar, uma vez que está subordinada uh, ao governo estadual, ao governador estadual e não uh, às forças armadas. Há depois também as forças armadas que tem uma tutela sobre as áreas nas quais os seus edifícios estão, este, são estabelecidos, como é o caso do Comando Geral em Brasília, o que até levou um momento de tensão entre a Polícia do Exército e a Polícia Militar. Existe depois também a dinâmica da Polícia Federal a Polícia Federal, que foi uma espécie de besta negra de Lula durante um determinado período, mas parece hoje a instituição em quem Lula mais consegue confiar. Aliás, a própria segurança do Presidente está neste momento a ser feita pela Polícia Federal e não pelo Gabinete de Segurança Institucional, uma vez que este, que funciona junto à Presidência da República, parece estar completamente tomado e era o centro nevrálgico da estratégia em termos de segurança de Bolsonaro, com o general Augusto Hileno, que era assim uma espécie de ultra entre o bolsonarismo institucionalizado ou militar e deste emaranhado todo Lula tem que resolver esta quadratura do círculo em termos de em quem confiar uma vez que não nos podemos esquecer que o presidente no regime presidencialista é eleito pelos cidadãos ao qual se tem que subordinar as forças armadas é o chefe de Estado, é o chefe de Estado. portanto em qualquer sistema democrático é isto que ocorre mas não é isso que está a acontecer todo este contexto pode, não obstante, devidamente liderado e capitaneado, produzir uma oportunidade para Lula. Porquê? Vamos ver. O Brasil e as instituições no Brasil funcionam, na minha opinião, de um ponto de vista tático e não estratégico, conjuntural e não estrutural. A declaração 2016 da de pela ditadura e de enaltecimento da figura do torturador de Dilma Rousseff no voto sobre, no processo de destituição de Dilma nesse ano. No atual contexto, essa declaração produziria quase automaticamente, não direi um mandato de detenção, mas efeitos judiciais. Naquele contexto, não produziu nada. A própria Rede Globo, que hoje fala de democracia constantemente, de terrorismo para qualificar os, atenta... os, 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 os factos de, de, de domingo passado, toda a gente está a falar em democracia neste momento do Brasil. Naquela Na altura, altura ninguém não valorizou, ninguém valorizou não a democracia. Valorizou. Durante a campanha eleitoral, de certa forma, a própria Globo, que depois atacou Bolsonaro e foi atacada por Bolsonaro, foi conivente com uma série de mensagens violentas da pela ditadura, da pela intervenções militares que Bolsonaro foi fazendo não só ao longo do seu percurso, mas dentro da própria campanha eleitoral. A partir do momento, sobretudo da facada, por exemplo, Bolsonaro passou a ser inatacável durante essa campanha eleitoral. Recordemos também outro aspecto que é importante do ponto de vista institucional, o comandante, o general Vilas boas em 2016, 2018, desculpa, faz uma declaração prévia à decisão final sobre a eventualidade da candidatura ou não candidatura de Lula da Silva, que é incorporada pelo Supremo Tribunal Federal naquele momento. Previamente a essa decisão, o general Vilas Boas escreve nas redes sociais, salvo erro, ou faz um pronunciamento, a condicionar a decisão do Poder Judicial e o Supremo Tribunal deixou passar. O mesmo Supremo Tribunal hoje que emite mandados prévios, que emite medidas preventivas, que emite multas eh, prévias à, à prática dos atos criminais de 100 mil reais por hora, caso haja mobilizações, etc. etc., Foi aquele que foi conivente com toda a chegada de Bolsonaro e com os primeiros tempos de Bolsonaro no poder. Falta
0: coerência nas instituições. As
2: instituições no Brasil sentem um momento, na minha opinião. O Supremo Tribunal sente para onde pode avançar. Dito isto, isto pode ser neste momento uma oportunidade para Lula. Aquele discurso que Lula terá feito perante as, os as comandantes das, dos ramos das Forças Armadas foi, uma certa, de certa forma, um, aquilo que em Portugal diríamos um raspanete uh, a estes comandantes. Muito provavelmente Lula não teria margem política para o fazer sem os acontecimentos de domingo. Pelo que o atual contexto pode ser uma oportunidade. Em primeiro lugar, há que verificar se há uma quebra efetiva da popularidade de Bolsonaro. E isso também vai ser lido pelas instituições uh, para se acalmarem em relação àquilo que seria o, o, a sua atitude sem esta situação. Porque, de facto, nós tivemos Joe Biden a telefonar para, para Lula no próprio dia dos acontecimentos e isto é algo que faz soar campainhas nas fias das Forças Armadas brasileiras.
0: Há que registar também que estes grupos que assaltaram os edifícios em Brasília tinham estado antes, durante meses, em frente a Quartéis a pedirem um golpe militar que impedisse a posse de Lula. E os militares nunca intervieram. Uh, Roberto, isto é um sinal de alguma solidez institucional, pelo menos? Uh, ou seja, um golpe militar nunca acontecerá no Brasil?
1: Os golpes militares foram uma metodologia política no conjunto da América Latina, do Rio Grande à Patagônia, com o beneplácito das Forças Armadas e do Comando Político dos Estados Unidos da América. Né? Então, uma mensagem de Joe Biden é bastante temporã, e, quer dizer, no sentido de ser atempada, mas também bastante auspiciosa, nesse sentido, né? digamos, de deixar claro quais são as intencionalidades políticas dos Estados Unidos. Ou seja, que seja simplesmente necessário, em 2023, que haja ainda esse tipo de sinalização, já faz parte, digamos, de uma avaliação da relação de forças. Né? É, é preciso que haja condições internas também, mas as externas são muito importantes. As internas, o que preocupa, digamos, a, a governação no Brasil nesse período, não no sentido conjuntural, mas no sentido, digamos, de Estado, é realmente que essas Forças Armadas, eu diria, não só nunca tiveram raspanetes, mas nunca tiveram nenhum controlo.
0: Parece-lhe, Roberto, que as Forças Armadas no Brasil estão comprometidas com a democracia?
1: As, as Forças Armadas no Brasil, essa talvez seja a única afirmação categórica que poderia fazer como cientista social, nunca tiveram um compromisso efetivo com a ordem constitucional moderna que passou a vigorar depois da Constituição de 1988. O que estão dando mostras, né? e Jair Bolsonaro vem das Forças Armadas, né? antes de fazer uma longa carreira no Parlamento, ele foi exonerado, do Exército Brasileiro. Né? Inclusive, muita gente não lembra, mas foi exonerado porque planejavam um atentado terrorista à época. Né? É Supostamente, com algum tipo de reivindicação laboral das baixas patentes no Exército, planejavam um atentado terrorista como ação bastante, entre aspas, sindical. Então, essa é a origem da carreira política de Bolsonaro. Se as Forças Armadas que pariram, digamos, essa besta política, nunca tiveram uma só declaração, uma só declaração sobre nenhum ato, dos vários que podem ser considerados crimes de responsabilidade, sobre Bolsonaro, que é, digamos, sua cria direta, o que dirá ter compromissos institucionais com a democracia política. Então, isso é um problema de fundo que, vejam, dificilmente uma governação vai resolver, mas o que, que poderia fazer o governo de Luiz Inácio da Silva e Geraldo Alckmin para começar, se quiserem dar um sinal a respeito? É, é um processo, há é uma palavra de ordem hoje no Brasil, que se chama sem anistia é a ideia de que sem não vão Sem amnistia. Ser, sem amnistiar uhum. os é, crimes políticos cometidos nos últimos anos. não é? é uma palavra de ordem que foi retomada dos anos 60 e 70. Torturadores, perpetradores, verdugos políticos não podem ter perdão, mais ou menos essa é a tradução. Qual vai ser o um enquadramento, não com um raspanetes e não episódico, do ponto de vista estrutural sobre as Forças Armadas e a Polícia Militar? Essa é a pergunta que está lançada no ar.
0: Lula da Silva uh, começa o mandato no meio de toda esta instabilidade, mas pelo menos parece ter, neste momento, a maioria do Congresso do lado do seu governo. O PT só tem 12% dos deputados, mas Lula já conseguiu muitos apoios de centro-direita, no Congresso, até de partidos que apoiaram Bolsonaro construiu esse apoio oferecendo lugares em troca. Filipe, no
2: meio da turbulência, Lula, esse apoio do Congresso, pelo menos, terá, em princípio? O Brasil tem uma situação atípica que, em boa medida, deriva também da forma como são eleitos os deputados, em primeiro lugar, o seu sistema eleitoral, mas também da relação entre o poder legislativo e o poder executivo. O poder acaba por ser atraente e seria de esperar, de facto, que o menor dos problemas de Lula fosse a relação, num primeiro momento, com a Câmara dos Deputados e do Senado. Nós temos hoje ministros no governo de Lula, pertencem à União Brasil, três ministros, que são do mesmo partido que Sérgio Moro, que é um dos principais adversários de, de, de Lula.
0: Talvez tenha sido para garantir esse apoio do Congresso que Lula criou um governo, um governo muito grande, claro. não Lula é? Volta Com à 37 ministérios, mais 14 do que no governo É um governo, governo de
1: unidade nacional e de é. emergência.
2: Sim, hum. e ao mesmo tempo o regresso a um sistema que foi muito criticado, mas que é muito melhor do que ir buscar as burocracias militares para substituir esse mesmo sistema. O que é que Bolsonaro tenta fazer? Diz isto é uma baderna, não é? Isto é uma confusão de fusão, dezenas de partidos dezenas de ministérios para acomodar as posições dos diferentes estados e dos diferentes correntes ideológicas temos que substituir isto por uma burocracia eficiente, isso é, tornar um Estado transformar um Estado democrático num Estado tecnocrático e ainda por cima onde vai buscar militarizado, a militarizado vai buscar a única estrutura burocrática que Bolsonaro conhecia e organizados os tecnocratas que é a estrutura militar. Ora, Lula volta a um sistema que tem muitos defeitos mas que é sempre melhor do que o sistema que Bolsonaro tentou colocar no lugar deste sistema que Lula vai, vai reativar. Que é um sistema em que precisa de distribuir poder pelas regiões, precisa de distribuir poder pelos Estados, precisa de distribuir poder pelas famílias políticas no Senado, pelas famílias políticas na Câmara dos Deputados, pelas diferentes facções de cada partido, e Lula tem que fazer isso, tem que procurar o tal governo de unidade, um governo de unidade entre os, os políticos consumíveis, digamos assim, que só exclua aqueles que não são consumíveis, que inclua aqueles que estiveram, o vice-presidente Lula foi favorável à destituição de Dilma Rousseff, não nos esqueçamos disto. Há aqui uma tentativa de restabelecer alguma normalidade do ponto de vista do que é a política brasileira pelo que este seria o menor dos problemas de Lula em termos de procurar essa unidade. Lula estava disposto a isso. E quando escolhe o Geraldo Alcomim, demonstra que está disposto a essa tentativa de construir uma base parlamentar eh, adequada. Quando Lula reativa as reuniões com, e afirma na campanha que vai reativar as reuniões com os governadores estaduais, independentemente da sua, do seu posicionamento político e mais de 10 governadores são próximos ou estiveram em algum momento próximos de Bolsonaro, Lula está justamente a reativar os velhos mecanismos da política brasileira. Foram muito criticados, foram talvez do ponto de vista da narrativa, do discurso que conduziu à atual crise, mas foi o que permitiu a democracia brasileira manter-se à tona até 2018, com muita atenção mas muito melhor do que aquela que seguiu do ponto de vista da qualidade das instituições. Dito isto, volto ao início, Eu julgo que este atual contexto obrigou a um distanciamento em relação aos, aos acontecimentos de domingo, que não é um distanciamento de algumas figuras políticas e de algumas instituições feito com o coração ou seja, feito por convicção, mas por pragmatismo. E Lula tem que saber aproveitar esse, esse contexto que atualmente lhe está a ser dado para procurar eh, eh, estabelecer e consolidar esta unidade em torno dos democratas, esta unidade à direita, à esquerda, que vai da esquerda radical à direita conservadora ou à direita liberal democrática, que é fundamental para superar o atual momento.
0: Restará a saber, Roberto, o quão estável... De... Poderá ser esse apoio do centro-direita a Lula no Congresso. Acha que a atual configuração do Congresso favorece a agenda de crescimento económico de Lula da Silva? Nomeadamente os investimentos em infraestruturas? Favorece mais esta agenda do que a agenda social?
1: A agenda social é uma agenda de mitigação da pobreza e combate à fome. Então é, é a mesma agenda social que tem o Fundo Monetário Internacional ou o Banco Mundial. Basicamente, essa agenda... Sempre vai ser bem vista por qualquer governo no Brasil. E sempre vai ser bem quista pelos organismos multilaterais. O crescimento econômico é sempre uma palavra vazia se nós não explicarmos para as pessoas lá em casa o que, que implica. As pessoas querem emprego formal. Vai haver algum tipo de palavra a respeito do governo, de programas desse tipo? As pessoas querem querem e precisam de reforma agrária no campo e na cidade. Porque os preços e a inflação e a recessão tornou uma refeição no Brasil algo impraticável. Não só fora de casa. Agora, os, os talhos, os açougos, chamados açougos no Brasil, vendem carne de pescoço e pés de galinha, porque a situação é completamente emergencial. Então, o que seria retomar os investimentos? Pagar os serviços e a rolagem da dívida pública ou realmente investir, não em um ou outro programa social, mas em emprego, proteção social educação universal, saúde coletiva, tudo isso no Brasil está em frangalhos. Enquanto não se restabelecer um estado de direitos, o estado de direitos no Brasil é o que garante o estado de direito no Brasil. E não há direitos sociais para além da letra do texto da Constituição de 88. Então, se o governo Lula se comprometer com os capítulos e alíneas da Constituição de 88 sobre a função social, da democracia, da terra e etc., já vai ser revolucionário. Então, a questão é, vai se fazer isso tentando políticas mitigatórias, chamados programas sociais compensatórios do Fundo Monetário Internacional, que estão mais comprometidos com a balança comercial do que com o povo brasileiro, ou vai realmente se fazer algum tipo de reforma? Os governantes sociais democratas no mundo, e aí sim é um padrão com a Europa e todo mundo, deixaram de ter aspirações social-democratas. Passaram para a ideia do auxílio-desemprego, auxílio, passaram a ideia dos vouchers e dos cheques contingenciais e deixaram a ideia de pleno emprego, segurança social robusta, né? programas que são universais. Então, se Lula da Silva tiver algum tipo de voto de confiança, não aos militares ou à Rede Globo, mas à Constituição de 88 e cumprir a sua função social, já vai ser algo completamente transformador. Não é isso que apontam as suas palavras e as
2: suas ações.
0: Filipe, a atual composição do Congresso brasileiro favorece mais uns aspectos da agenda de Lula da Silva do que outros?
2: Sim, claramente sim, como o Roberto já mencionou não, não existe um Estado Social no Brasil este é um ponto que é necessário referir no Brasil isto nunca foi possível estabelecer e, e, e é nisso que assenta porque é que houve este, esta coesão entre as elites económicas empresariais e Bolsonaro porque era a garantia cabal de que a fiscalidade iria até diminuir e que isto iria colocar ainda mais longe a questão do, do, do estabelecimento de um sistema fiscal que permitisse impostos progressivos que permitisse, direitos trabalhistas trabalhadores, etc. Isso, isso foi completamente deixado de lado. Hoje estamos mais longe, evidentemente que sim, porque as próprias igrejas neopentecostais evangélicas têm essa componente de substituição do Estado, do ponto de vista da caridade e isso é um poder, não o fazem por, de uma forma abnegada, fazem no atroco do quê? De poder sobre as pessoas, sobre estas pessoas hum, e isto foi acarinhado por Bolsonaro. Agora, é muito difícil com a atual configuração, não obstante ser relativamente simples, com construir uma base de apoio através desta distribuição de poder. Depois, em termos de implementação de políticas concretas, isso é praticamente impossível nesta etapa, neste momento. Lula tem um contexto muito mais difícil do que teve em 2003, não apenas pela questão da subida dos preços das matérias-primas, mas por aquilo que o Roberto diz desde o início desta nossa conversa, sobretudo porque a estrutura social mudou. Uh, e, no, e neste momento há uma realidade que não existia há 20 anos. E Lula comete, quanto a mim acerro, a referência constante ao passado retira-lhe o ímpeto reformador do presente e do futuro. E isso é algo que é complicado, talvez seja por pragmatismo, mas, mas que demonstra as dificuldades que vai ter uh, a implementar um programa de, de governo coerente.
0: Felipe Vasconcelos Romão, Roberto de La Santa muito obrigado aos dois. Obrigado. E Agradeço. Nos Estados Unidos, a escolha do líder da maioria republicana na Câmara de Representantes precisou, desta vez, de 4 dias e 15 rondas de votações, quando o habitual, desde há 100 anos, é a eleição do speaker da Câmara fazer sempre a primeira. 19 dos 20 representantes republicanos que forçaram as 15 rondas de votações pertencem a um grupo na Câmara de Representantes constituído por cerca de 50 republicanos da extrema-direita um grupo chamado Freedom Caucus. Bernardo Pires de Lima, boa tarde. Boa que tarde. grupo é este, o Freedom Caucus?
3: Nós estamos a falar aqui de personagens fiéis a uma linhagem uh, que tem tornado a política americana irrespirável, ingovernável e, e pouco saudável. Uh, e, portanto, prova que, independentemente de... Donald Trump, uma figura parecida com ele, embora seja difícil encontrá-la, esteja na linha da frente da política uh, nacional, os seus princípios, a sua forma de atuar não uh, ficaram para trás na história, mesmo se passa uh, com a situação brasileira, não é? fazer um paralelismo da atualidade. Não é o facto de nós não sabermos, ou sabermos uh, do ponto de vista mediático, onde está ou onde não está o ex-presidente Bolsonaro, que as suas ideias não continuam a ser mobilizadoras uh, de uma trincheira uh, social e ideológica. Creio que este aqui... grupo,
0: o Freedom Caucus, se constituiu para combater na Câmara de Representantes os entendimentos bipartidários.
3: Porque uma das lógicas desta linhagem é não reconhecer ao bipartidarismo, não reconhecer ao diálogo parlamentar com o adversário, estatuto legítimo e construtivo para fazer política, fazer políticas públicas, para participar no, no debate legislativo.
0: Portanto, um grupo que entende a... a política como um permanente campo de batalha?
3: Completamente um campo de batalha, que tem, como noutras circunstâncias, a liberdade eh, na ponta da língua, mas é uma liberdade fictícia, eh, manipulada, no sentido em que só a verdade do seu lado é que conta. E isto nasce, e nasce não só no campo legislativo como na transformação do Partido Republicano numa, numa frente radicalizada com muitos setores negacionistas em relação à ciência ou às alterações climáticas e por um grande fanatismo eh, ideológico que nasce do não reconhecimento de um ato eleitoral e portanto da legitimidade dos protagonistas eleitos. E a partir daí não há propriamente uma, um território político onde se possa uh, encontrar pontes uh,
0: num chão comum
3: entre os dois lados da bancada.
0: Mas este grupo, Freedom Caucus, já existia antes das últimas eleições presidenciais. John Bonner, por exemplo, que foi speaker durante a maioria republicana na Câmara com uh, Barack Obama na Casa Branca, foi alvo já das pressões desse grupo. Ele disse que uh, este grupo só está interessado no caos, em deitar abaixo as leis para uh, que os seus membros possam aparecer logo a seguir na Fox News e nas Talk Radios. Portanto, este grupo já é anterior uh, às últimas uh, eleições presidenciais.
3: É anterior às últimas presidenciais, mas nasce ali uh, 2015 e, portanto, uhum. estamos a falar de um período de final do, da era Obama, Uh, onde um conjunto de teorias da conspiração começam a ganhar força na primeira linha e não nas linhas subterrâneas da política norte-americana. Recorde, por exemplo, o certificado de nascimento do próprio presidente Obama, do qual o Donald Trump, na altura, não como candidato ainda, mas dentro da, dos espaços mediáticos que tinha, foi um dos grandes promotores dessa cabala contra o presidente Obama, através da dúvida sobre o seu certificado de nascimento e, portanto, no fundo, pondo em causa as condições constitucionais para que ele pudesse ter sido eleito presidente em 2008. Portanto, nós estamos aqui sempre a basear-nos num conjunto de personagens que cavalgam um contexto de negação da verdade, de negação da lei, de negação da tolerância, de negação do, do espírito bipartidário, de negação da legitimidade do adversário político e, portanto, que adulteram os termos da moderação uh, da política. No Aliás, eles alto. são
0: conhecidos na Câmara de Representantes como o grupo dos uh, Hell No! Ou seja, <risos> nunca... não estão
3: disponíveis para fazer nenhum tipo de compromisso. Uhum. E não há capacidade, quer dizer, em câmaras de maiorias distintas, o processo legislativo que tem que passar pelas duas obedece necessariamente a compromissos bipartidários. A ação externa, a, as dimensões de financiamento a grandes projetos de uh, políticas públicas, seja nas infraestruturas, na energia, na, nas, na, na defesa, tudo isso precisa de mínimos de entendimento bipartidário. Estamos a falar de uh, representantes eleitos com base num programa que é o programa da negação, da hostilidade, da agressividade, do nacionalismo, da, da, da teoria da conspiração. Mais grave ainda é quando todo o establishment que chega ao poder na Casa Branca ou nas lideranças das, das câmaras erguem um edifício Uh, ideológico e político assente nestas premissas. E, portanto, quando há um adversário, como o Joe Biden protagonizou, que quer quebrar com isto, é muito difícil que ele seja reconhecido como uh, vitorioso. Seria assumir que o programa desta falange estava falido. Portanto, eles não pactuam com essa falência. Isso é muito mais preocupante do que nós termos o próprio Donald Trump na linha da frente ou não. Porque há deputados, senadores eh, federais e estaduais e um conjunto alargado de dezenas de milhões de norte-americanos que acreditam eh, firmemente que esta é uma linha justa e que é uma linha eh, com futuro para fazer política. Ora, e Kevin é... McCarthy
0: só conseguiu a eleição para speaker da Câmara depois de... Fazer várias concessões a esse grupo, o Freedom Caucus. Kevin McCarthy está nas mãos do grupo, do Freedom Caucus?
3: O processo foi indigno, o processo foi degradante, o processo refletiu o circo em que o Partido Republicano caiu. 15 rondas é degradante e é uma fragilidade tremenda num processo eleitoral que vai medindo as forças na própria bancada maioritária, neste caso republicano, ou seja... Aliás, vários Bernardo, tecnicamente, e
0: tecnicamente teria sido possível os moderados de ambos os partidos entenderem-se para fazer eleger alguém sem as concessões ao Frida cálculos, não é?
3: Eu percebo a benevolência da palavra moderada e percebo que queiras usá-la e nunca é... Apesar de um tudo ainda há um falar conjunto de, de... Falar de moderados no partido republicano é bastante simpático com a realidade. Mas também usar? Há. há. mais no Senado, não direi moderados, há, mais, há, há pessoas no Senado que normalmente até têm outra história política, até porque os mandatos são mais duradouros, eh, o próprio pedigree público dos senadores é diferente da, dos representantes na Câmara Baixa, que têm uma, uma dinâmica mais periódica de, de ciclo eleitoral atrás de ciclo eleitoral. Portanto, o que eu diria é que é mais fácil encontrar pessoas mais disponíveis para alguns compromissos no Senado entre partidos do que nas. Mas também é preciso dizer que não há uma grande vontade da ala esquerda do Partido Democrata na Câmara dos Representantes para fazer qualquer tipo de concessões bipartidárias nessa, nessa sede. O Partido Democrata o Partido Partido...
0: fez, na sequência desta eleição do Speaker, foi dizer: nós elegemos o líder da minoria, democrata na Câmara de Representantes, com toda a tranquilidade, enquanto que do outro lado aconteceu o que aconteceu.
3: Pois, foi, isso foi muito inteligente do facto de não terem aberto um, um, um processo simétrico expondo a, a heterogeneidade também da federação de, ideológica que é o Partido Democrata, como é o Partido Republicano. Foram inteligentes para fazer a leitura do outro lado. É difícil é que o outro lado, embora seja mais homogéneo no sentido em que o mainstream está radicalizado, nós aqui já só medimos vários níveis de alucinação política, não é? Há quem esteja barricado na ilegitimidade e na ilegalidade das eleições de 2020 e não saia disso. Há quem ache que o trumpismo é o futuro da política nacional e do papel dos Estados Unidos do mundo, com todo o exercício do poder que o Donald Trump nos habituou e também tem a sua falange. Há quem não queira sequer reconhecer o adversário, como legítimo interlocutor para qualquer processo legislativo, seja ele qual for, também há. Depois há uma característica mais ou menos homogénea nos republicanos, tem a ver com o conservadorismo social ou cultural e, portanto, recuperar determinado tipo de legislação que eh, os democratas tinham dado assentes como eh, estamos a falar de questões, sobretudo, de costumes a despenalização do, da interrupção voluntária da gravidez, etc, etc. Portanto, tudo isso cola uma massa ideológica no Partido Republicano que tem depois nuances de radicalismo em função também da origem dos uh, representantes. Isto é importante dizer porque uh, com o processo eleitoral de dois em dois anos na Câmara Baixa, todos eles mal são eleitos, começam a pensar na eleição ou na reeleição seguinte. Uhum. Dá para perceber um bocadinho que uh, há uma campanha eleitoral permanente na cabeça deles e isso muitas vezes é motivo suficiente para que o radicalismo seja a chave de uma reeleição porque é isso que está a mobilizar o, o seu campo eleitoral no distrito, na circunscrição específica que onde vai lutar pela reeleição.
0: Mesmo havendo hipoteticamente algum interesse na maioria republicana de estabelecer alguns entendimentos bipartidários, a proeminência deste grupo freedom caucus na Câmara torna tudo mais difícil.
3: Provavelmente sim, sim, fica mais sim.
0: difícil aprovar leis na Câmara e ficam mais difíceis é, os fica... entendimentos bipartidários. Há
3: uma condicionante original que tem a ver com a fragilidade do início de mandato do Speaker da Câmara, não é? Uhum. que é refém das concessões feitas para ser eleito ao fim de 15 rondas negociais. optou por eh, ser eleito a qualquer preço com custos elevados. Esses custos elevados é a demonstração, no fundo, é a eh, continuidade do atrito que existe entre eh, diferentes agendas dentro eh, da bancada republicana, Sendo que, não sei se será maioritariamente, mas a predisposição genérica é para não fazer compromissos, não fazer cedências ao outro lado, e aquelas que tiverem que ser feitas terão que ser avaliadas em função do custo político que isso acarreta.
0: Na sequência desse processo Portanto, atribuado é uma... da eleição do Speaker da Câmara, vimos análises apontar para uma maior probabilidade de shutdown do Governo, de default na dívida americana, não se conseguir elevar o teto da dívida americana, ou até mesmo não se conseguir, ou de ser mais
3: difícil, provar Porque, novos só, apoios é a, à Ucrânia. De é, não é só a falta de predisposição política para fazer compromissos com o outro lado e ser mal visto junto das bases, é o facto de ideologicamente o Partido Republicano não ser favorável, em tese, a uh, grandes pacotes de financiamento público, grandes aumentos da dívida e, portanto, vem isso como uma reentrada do Estado Federal naquilo que é a uh, política local, a economia local e todo o ambiente empresarial. Isso é do ADN do Partido Republicano. Hum. Uh, e, portanto, tudo o que seja aumentos da dívida, grandes pacotes sociais, grandes pacotes aprovados de grande financiamento público em função de, dificu de dificuldades sociais ou de uma crise excepcional, etc., não são habitualmente bem vistos do lado Republicano. É, sempre então, difícil. É, é estrutural. Depois pode haver ou não, em função também da leitura que se faz, se a não aprovação de, por exemplo, de um novo pacote social não é do ponto de vista local prejudicial à reeleição do próprio congressista republicano, isso é uma avaliação que todos eles fazem diariamente, portanto há processos legislativos que vão ser ter muito mais atrito, se é que já não tinham, e, portanto mais bloqueios mais eh, agressividade entre as partes e eventualmente haverá outros onde se pode identificar eh, um pequeno grupo ou individualmente representantes republicanos com quem se poderá fazer algum diálogo, isto também vai depender um bocadinho depois de como evoluir o processo judicial contra o Donald Trump em função dos ataques ao Capitólio e uh, daquilo que pode ser ou não qualquer tipo de vantagem competitiva, nós vamos entrar num ciclo uh, dramático eleitoral, pré-eleitoral, de uh, digamos chegada à frente de candidatos no Partido Republicano para atacar as presidenciais de 2024 portanto isso vai ser muito conflituoso e no Partido Democrata também vamos tentar perceber se há pressão ou não para que o Joe Biden se mantenha uh, ativo e seja o candidato uh, 24 ou se há alternativas viáveis para, para atacar essa eleição. Bernardo,
0: entretanto tal como tinha acontecido com Donald Trump na residência pessoal de Mar-a-Lago foram descobertos também documentos secretos, classificados, num escritório privado de Joe Biden, do tempo em que ele foi vice-presidente de Obama. O Departamento de Justiça está a investigar. Isto pode fragilizá-lo, quer no que lhe resta da administração, quer como potencial candidato, em 2024? Imagino já a Câmara. A Câmara de Representantes, dominada pelos republicanos, a cavalgar esta situação, nomeadamente com inquéritos...
3: Sem dúvida. Há uma predisposição que já vem desde a campanha de 2020, que passa por envolver e por repescar todo o envolvimento de um dos filhos de Joe Biden numa série de contratos uh, na sua passagem pela Ucrânia. Sendo que alguns
0: desses documentos uh, dizem a respeito precisamente à Ucrânia. Pronto.
3: Isso já muitos republicanos disseram que vão retomar em força até quem tenha levantado a questão de iniciar imediatamente um processo de impeachment, por essa e por outras razões. A predisposição para o radicalismo e para ir, no fundo, aprofundar um conjunto de eventuais pontas soltas à volta de Joe Biden está montado. Este é um acrescento, que eu diria, não sabendo muito mais do que aquilo que tem vindo a público, tem, tem a ver com o comportamento diferente de, entre presidentes. No caso do presidente Trump, houve um encobrimento, para não dizer outra coisa, para além da negligência, do desleixo, há um encobrimento, e isso tem necessariamente que ser alvo também de uma investigação, e está a ser, e no caso de Joe Biden houve uma cooperação imediata com as autoridades judiciárias.
0: Se bem que os documentos foram descobertos em novembro, antes das eleições intercalares, e só agora a notícia se conhece.
3: Pois, isso ultrapassa-me os timings, podemos especular sobre as motivações desse, desse, dessa temporização, uhum. mas não, não, não queria entrar por aí, quer dizer, os factos são, são estes, os comportamentos de, de políticos são completamente diferentes, Que tem efeito, tem, é mais um, isso impedirá a Federação, de, de, digamos, a plataforma democrata de se desvincular do Joe Biden para uma eventual candidatura em 2024? Tenho dúvidas. Se isso motiva ainda mais e mobiliza o lado republicano capturado por agendas, não propriamente sobre políticas públicas, mas sobre casos, sobre a ilegitimidade eleitoral, sobre teorias da conspiração, negacionismos, etc., Evidente, não há um, nenhum tipo de eh, benevolência para com o Partido Democrata ou Joe Biden. Portanto, todos os motivos servirão para atacar, para importunar, para elevar os níveis de agressividade e para continuar nesta trincheira cavada em que se tornou a política americana nos últimos anos.
0: Bernardo Pires, de Lima. A história da semana de Alice Vilaça chega-nos de Gaza.
4: Talal Taha é conhecido em Gaza como o Newspaper Man, o jornalista. Tem 73 anos e 25 mil jornais, colecionados nas últimas cinco décadas. Os primeiros jornais da coleção datam da década de 70. Os primeiros jornais da coleção... Contam as reviravoltas nas relações entre Israel e o Egito. Talal não aceita quando lhe dizem que o jornal acabou e diariamente recebe em casa quatro jornais palestinianos. Jornais que são entregues por Nabil Bakr. Nabil distribui jornais em Gaza há mais de 20 anos. Eu não gosto de Chegou a distribuir 300 ou 400 jornais por dia. Hoje, a distribuição caiu bastante, para 120, 130, às vezes 80, conforme os pedidos. As novas tecnologias e o fácil acesso à informação é um dos motivos da queda de distribuição de jornais. O outro é a falta de dinheiro. Há muitas pessoas desempregadas em Gaza. Quem não perde o interesse pelo jornal em papel é Talal, que continua a colecionar os jornais. Depois de os ler, são guardados no sótão. Aos 73 anos, Talal Tahar diz que segurar o jornal nas mãos é uma alegria.
2: O Visão Global quer
0: para a semana. Até lá.